0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen i organisasjoner. Jeg heter Øyvind Kvalnes, jeg er filosof og jobber her på Handelshøyskolen BEI. Og i dag skal vi ha en episode som handler om tillit. Og eh, gjest i studio er sosiolog Helge Skirbæk, som er tillitsforsker, eh, sosiolog ved Universitetet i Oslo, avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Velkommen hit. Mange takk for det. Så eh, det er... Eh, stor interesse rundt tema tillit, som du har jobbet med som, om, som forsker øh, i lengre tid. Så, øh, jeg kunne tenke meg at vi startet med å høre hva du tenker om hvorfor tillit er viktig.
1: Det jeg er mest opptatt av, og som jeg også tror er svaret på spørsmålet ditt, er at tillit skaper eh, handlingsrom. Uh, uh, det gir muligheter for å handle, muligheter for å kunne gjøre ting som man ellers ikke ville kunne gjort. Og da er også, altså for politiker, så er det så selvfølgelig viktig å vite at tillit gir politikerne handlingsrom. Det så vi jo under pandemien nå. At, at folk stort sett de anbefalingene som man, man fikk, eh, og eh, at man har vaksinert seg i, i en veldig stor grad, kanskje mer enn i noe annet land i verden. Eh, vi hører på de, de rådene vi får. Eh, og tillit er jo da, eh, som jeg sagt, eh, något som skaper handlingsrom eh jag är av att eh att eh jag är upptatt av hurdan hurdan människor på den måten de gör eh alltså sociologer av normer, ekonomer är upptatt av av rationella val vad er det som er beveggrunnene for at vi gör som vi gör og, og tillit er nettopp en sånn, eh, noe som gjør at vi handler på andre måter enn vi ellers ville gjort. Eh, vi senker garden, som, som eh, min tidligere kollega Harald Grimen ville sagt, vi eh, forsvarer oss mindre, eh, noe som gör at vi har ett mye mer forenklet forhold till andre mennesker. Det er lettere å kommunisere med andre. Vi hører etter hva andre sier. Vi tror på de fortolkningene som presenteres. Vi begynner ikke å lete etter hva det som egentlig kan ligge bak det denne personen sier. Så tillit er veldig viktig for at vi skal kunne kommunisere og samarbeide godt
0: så det med tillit handler om å senke garden, som du sier, da. og det, det betyr at tillit gjør oss sårbare på et, på et vis også, da? Ja, helt klart.
1: Vi, det er alltid en risiko involvert når man har tillit til noen. Du overlater noe viktig til en annen person. Om det er nøkler, eller en hemlighet eller penger, eller hva det måtte være, så overlater du noe viktig til en annen person. Og, og du overlater noe som du ville bli såret hvis... Eh, hvis vedkommende ikke visa seg tilliten verdig. Så, så helt klart, det er, det er viktig at, at tilliten overholdes, och vi bor jo i et land hvor, hvor det stort sett gjøres. Da.
0: Så vi lever i ett land med et ganske høyt tillitsnivå, hvis vi sammenligner med andre land. Ja. Kan du se si noe om årsakene til at tillitsnivået i Norge er spesielt høyt?
1: Ja, vi har, eh, vi har høy tillit til eh, statlige organisasjoner og myndigheter. Eh, der er det en del andre land som kanskje er enda høyere, Danmark spesielt. Eh, eh, vi har også veldig høy tillit til hverandre, altså såkalt generalisert eh, sosial tillit. Eh, vi forventer ett ferdig behandling av eh, andre, Uh, og vi, vi kan stort sett regne med at den andra ikke uh, bryter løfter selv om det vi aldri har møtt før så vi er et uh, uh, tillitsfullt folk men vi er også stort sett et nok så tillitsverdig folk
0: hva, Hvor kommer dette fra? Altså, hva er det, det,
1: det historiske
0: grundlage for at vi har ett høyt uh tillitsnivå
1: i Norge? Ja, da kan man jo gå veldig langt tilbake i tid. Det spørs jo hvordan vi skal begynne her. tror det har noe med allerede fra vikingtiden så begynte man jo med å, det at, at muntlige avtaler var bindende. Altså man, man hugget inn noen runer i en trepinne når man gjorde en handel, men men muntlige avtaler var bindende riktig nok, med nå helt grusomme sanksjoner hvis man brøt disse, disse båndene. Men dette er laget til slags... Eh, eh, det er jo vanskelig å bevise dette her, da. men eh, dette her har nok laget en viss sånn eh, grunnlag i folk om at eh, ordet, eh, man skal ikke juge til hverandre da, i vart fall ikke alt for mye. Men eh, men hvis vi beveger oss litt ut i, utover på 1800-tallet, så går det an å komme med litt mer sånn klare årsakssammenhenger. For tilliten og kommunikasjonen mellom de ulike samfunnslagene, eller klassene, var klart mye bedre i de nordiske land og Norge enn de aller fleste andre steder. Og vis vi vis vi tar de folkliga bevegelsena fra från slutet av 1700-talet och av 1800-talet alltså Hans Nilsson Hauges eh Markus Tranes arbetbevegelse, Sören Jobbex arbetbevegelse. Nej, eh, ursäkta, bonde bondebevegelse, bondevennarna. Så 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 klarte eh, altså det att de møttes, samarbetet, diskuterade Bibeln altså for å begynne med Hauge. Eh, og lærte seg å lese og skrive. Eh, vi fikk et folk som kunne lese og skrive eh, stort sett eh, nesten alle voksne for 200 år siden. Det, det er veldig mye tidligere enn de fleste andre land. Eh, som lærte seg å argumentere. Eh, argumentere fornuftig. Som lærte seg å kunne snakke med med embedsmennene som hade matensnakke eh, med, med eh, de høje herrer. Eh, ikke varre eh, nese gruse, eh, men, men og så argumentere med eliten. Eh, o som tidig at vi hade en enbetsmanstat som, som eh, var preget av opplysningstiden og var villig de til å høre på niste folklige bevegelne. Så når man kommer til 1884 og innføringen av parlamentarisme, som er på en måte at man lar folket få reel makt, da, så kan embedsmennene gi fra seg denne makten til folket uten å regne med at det blir henrettet etterpå, altså at det skulle bli revolution. som var en frykt i i regjeringskretsene og for kongen, svenske kongen, Uh, og uh, som var det helt sånn, reell frykt i veldig mange europeiske land, men uh, i Norge så skjedde altså ikke dette, og uh, man hadde fredelige maktoverganger. Og det at de forskjellige samfunnslagene prater sammen uh, og kan argumentere overfor hverandre, det er kjempeviktig.
0: Så det betyr vel også at en trussel mot tillitsnivået slik som vi har det i dag, det er hvis det blir for store sosiale forskjeller og for, for lite dialog mellom de forskjellige samfunnsgruppene, er det det du ja. tenker også?
1: Ja, det, det stemmer. Uh, store forskjeller er, er en trussel mot tillitsnivåene, og uh, det kan jo, hva man, hva man vektlegger her, kommer jo litt an på vad hva slags politisk man har. Da. La oss si økonomiske forskjeller. Det er en sammenheng mellom store økonomiske forskjeller og, og tillitsnivåer. Veldig store økonomiske forskjeller korrelerer i hvert fall med, med lave tillitsnivåer. På den andre siden, altså, de økonomiske forskjellene i Norge er jo voksende og, og e, e, tillitsnivåene i Norge har e, har flatet noe ut, men de er ikke de er jo fortsatt veldig høye. E, etniske forskjeller kan også være en utfordring e, som vi i Norge stort sett takler ganske bra.
0: Du har jo forsket og undersøkt tillit i helsvæne og tilldits forholdde mell om behandre og patienter. Vad har du lært eller trokket ut av den, den forskningen var det som kjenneteer tillits forholdet mell om behandler og patient?
1: Uh, ja nej. Uh jag har ju truckit sociologin in i in i eh i så jag är ju fortsatt upptatt av vad det är som skaper handlingsrom vad är det som gör att att legen kan kan si och göra ting som patienten efterföljer eh vad gör att patienten stoler på legens stämmekraft eh vad det som gör att patienten har tillit till legen er villig till att dela disse hemligheter är villig till att eh fortælle hemligheter som kanske inte fördelas med de allra närmaste är villig till att kläsa naken är villig till att låta fysisk undersøke. eh jag har ju gjort en studie bland eh i allmänpraktis alltså hos allmänpraktiserande leger och sett på vad som skapar detta eh detta handlingsrummet genom tillit. Eh det jeg kom fram til då eller vi kom fram til, det var eh så kallade tillitsmandater. Eh detta blev en tillitsmandater som är ett begrepp som vi brukade för hur öppen är kommunikationen mellan legen och patienten. Vilken grad av öppenhet är det? Är tilliten er tillitsmandatet lukket, så er det väldigt snevert hva det er man er villig til å snakke om, hva man er villig til å overlate av dømmekraft i den andre part. Mens hvis det er åpent, så man er man villig til å snakke om nesten hva som helst. Og det siste kan være veldig viktig i tilfellet hvor patienten har kroniske eller kompliserte lidelser. Det er vanskelig å vite hva det som egentlig er Problemet. Altså hvis man kan tenke seg at hvis man kommer inn etter en trafikkulykke uh, og bruker bein og uh, ikke kan snakke, så er det ikke så farlig at man ikke kan snakke, for man skjønner hva det er som må gjøres her. Uh, leger er jo ekstremt drillet i at liksom, hva er det man skal gjøre? Og det går jo utrolig fort og alt Men hva skjer hvis man har kroniske sykdommer og, og ting som som krever at man faktisk snakker godt sammen. Og disse tillitsmandatene, da, det er noe som man da, vi kan se si at det gis jo fra, fra legen til patienten nå, men det er mer intressant hva patienten gir til legen. Hva slags handlingsrom får legen til å behandle patienten. Og de tingene som vi så at åpnet dette tillitsmandatet, det er jo da den eh, tekniske dyktegheten at man er kliniske dykte, man klarer og fin ut var det som er varts man galt med patienten. Hdan eh, kan vi behandle dette. Eh, så altså kan man medisin. Men det sin. Men og også andre ting som görer at patienten vil stole på legen, og som gör at tilles man harå til å ja, skal jeg gå midt inn på det?
0: Ja, jeg synes det er spennende. Altså det jeg kjenner fra organisasjonsforskningen er jo at man sier at tillit, hvis jeg skal ha tillit til en profesjonsutøver, så bygger det på at jeg mener vedkommende har evner, og velvilje og integritet. Så det kan jo være at jeg er tänker att detta är en dyktig person men jag är sönermärkesikt på om hon vill vad som er bäst för mig men kanske tänker att hon vill utnyttja ting och prioritera sig själv på något sätt eh så kan det vara motsatt att jag tänker att detta är en person som vill mig väl men jag er i tvivel om evnendene eh så jag fortalt ju därför vi gick i studio at for för så för riks bytte tandläge et menneske som jeg eh, tänker har høy grad av integritet og vil mig vel, men jeg begynte å tvile på tannleggens evner. Og det var nok til at tilliten eh, raknet da.
1: Ja. Naja, altså en, en lege eller kirurg eller tannlege med skjelvene hender eh, vil jo ikke nødvendigvis i tillit selv om det er et fantastisk menneske. Um, og, og medicinsk historia är ju full av dessvärre av av eh, medicinsk forskning som har gjort eh, som man har gjort stora mot eh, delar av patientbefolkningen gärna grupper som har varit utsatta för eh, rasisme och svarta och och judar under andra världskriget. Men for å vende litt tilbake til, til vår tid, da. Det, som, det, som, det som skaper tillit i tillegg til denne tekniske dyktigheten, velvild og integritet, som du sa, det er tidlig interesse. Altså legen viser interesse for pasienten, Husker navnet på patienten for eksempel, eller husker sist patienten var på besøk. Hvis det er en, en patient med kroniske lidelser, så er det jo ofte noen som kommer ofte igjen. Altså, at pasienten føler seg velkommen. Det andre er at legen er sensitiv, og da mener jeg ikke at legen skal liksom gråte med patienten, men anerkjenne at patienten er der og har følelser, hvis, hvis pasienten begynner å gråte, kan de gi et lommetørkelig. Eh, og så er det tid eh, at patienten opplever å ha nok tid til å snakke om lidelsene sine. Eh, og, og det er jo ofte et problem. Eh, Allmennpraktiserende leger har jo begrenset tid. Eh, men det er også tid i betydningen eh, at eh, Tiden heler alle sår. Fordi eh, det var en av de pasientene jeg hadde i undersøkelsen som hade hadde blitt eh, kraftig feilbehandlet, som hadde rett fått kontrastveske i, i lillejernen, blitt lam på den ene hele siden av kroppen. Eh, altså ek ekstremt eksempel på feilbehandling. Aldri fått noen unnskyldning. Dette har ført pasientskadeerstatningen og sånn. Men... Eh, og hadde da naturligvis nok så begrenset tillit til helsevesenet etter dette. Men over tid fått veldig god tillit til den ene fastlegen som vi liksom stolte fullt og helt på da. Og fjerde punkt er allianser. Det er kanskje litt spesielt for, for allmennpraktiserende leger, for de er jo portvoktere. De skal liksom fordele pasientene til andre spesialiteter. Og det å oppleve speciellt för kroniske eh, med kroniske ledsjukdomar att att legen är på din side, eh prøver att hjelpe deg genom eh systemet då. Alltså helsevesenet kan ju vara något också komplicerat og oöversiktligt at, at du føler att att legen hjälper deg över NAV for eksempel Kan vara väldigt viktig. Eh og siste punkte är detta här att legen har i stand til att sette normal rolleadferd til side av og til. Altså, ikke at man ikke skal være lege overfor patienten det er en litt sånn spesiell rolle, det er ikke naturlig kommunikasjon, men at man er i stand til å tulle og tøye seg litt av og til. Ja.
0: Så det er med på å skape tillit, at du kan som lege går ut av legerollen så være menneskelig på, på en annen måte. Mm.
1: Men men det er veldig viktig at dette her er eh, i klammer. Altså, ja. Det er et begrenset tidsrom Nettopp. hvor man kan vara det. Altså, du går ikke til legen for å ha noen å snakke litt småkleint med. Det, 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 det er fordi eh, man trenger en pause av og til hvis man snakker om veldig vanskelige ting. Det var en av de pasientene jeg intervjuet som, som eh, hadde my veldig mye sosial angst eh uh, likt att eh att röka. Ehm var egentligen väldigt social men men turte liksom inte att öppna sig. Så uh, når han snackat med med legen, så, han, uh, så kom de ju in på detta med rökning då för han rökte väldigt mycket. at han hävdade at att eskimoor Nei, han hevdet at røyking ikke var usynt i det hele tatt. Jeg tror ikke på at det er så sa han. Og legen ble jo selvfølgelig veldig for fjamset. Det er jo ingen som ikke har fått med seg at røyking er usynt. Og da eh, sa han, jo, nei, men du skjønner det at jeg, jeg var på en sånn heisatur til Danmark for någon år siden. Og da var det väldigt mange som spurte om, om jeg hadde grønlandske aner. Uh, og alle vet jo at Eskimoer de lever til det er 150 år og de røyker jo som gale hele gjengen uh, og det tok litt tid da før legen skjønte at nå nå tuller han bare ikke sant og uh, 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 så so liksom når hun anerkjente at, at han, at han uh, lagde en spøk og, og lo litt med ham og, uh, og tøyset litt med at han så litt grønn hanske ut og litt sånt nå da så, så, så opplevde den patienten, det som betryggende og så kunne legen gå tilbake men, og, og si for eksempel men at, at røykingen er, er sunt det er jeg ikke enig med. ja, så kunne patienten. være med. men dette er jo da tidsbegrenset ikke sant
0: men synes det er et spennende eksempel på en litt sånn avvepnende væremåte som mm. faktisk kan være tillitsbyggande då. Mm. Eh, jag er detta är en spännande ting och jag tror eh så det hänger sammen med yttrandeklimat, hur då snackar vi sammen? Hur då snackar med patienten Og, og eh och med att ha tid til att lyssna och vara till stede for för patienten. Jeg kom til en fastlege en gang som hadde et skilt på døra hvor det stod «NB, kun en plage per konsultation. <laughs> Så det var jo det motsatte av tillitsbyggende, egentlig. <laughs> Men det var veldig, kanskje litt sånn desperat signal fra legen også, om at jeg, er i, jeg har tidspress her. Ja, ja. ja.
1: Det, er jo, det er jo en del leger som blir notorisk forsinket fordi at ja. de lar pasientene snakker. Ja. Ja. De aller fleste pasienter vet å, ja. å fatte seg i korthet, men, ja.
0: men det betyr vel også at lägen må skape en illusion om at det har god tid hvis du ska mm. få tillit.
1: Ja. ja. Eh, men, men ofte så tror man at man har dårligere tid enn man har som lege. Eh, og det ble gjort en undersøkelse for 30 år siden eller noe sånt, hvor man prøvde å se på hvor lang tid tar det før, før en, en lege avbryter pasienten under konsultasjonen, og det er altså 18 sekunder. Og det er jo ikke spesielt mye. Og, eh, man kan spare mye tid ved ikke å avbryte pasienten. Eh, jeg har hatt nok så mye kommunikasjonsundervisning for medisinstudentene her i Oslo, og og det er en av de tingene vi, vi prøver å lære eh, studentene. Uh, og en av de uh, konstellasjonene jeg overvarer i, um, i undersøkelsen, uh, lot pasientene få lov til å snakke helt fritt uten noen avbrytelser. Og etter fire minuter så var patienten på, og det, det er utrolig unaturlig, det er helt vanvittig og unaturlig å stå der og ikke si noe. Og han holdt på i fire minuter og ikke si noe. Og når patienten da var ferdig med de fire minuttene, så hadde jo ikke pasienten noe mer å si. Så, og dette var en veldig sånn komplisert sak. Så det å liksom gi patienten rom kan være utrolig tidsbesparende da. Det gjelder jo ikke alle pasienter selvfølgelig, men, men sånn, det er
0: Men dette tror jeg å ha overføringsverdi til andre relasjoner også, altså kanskje tips til ledere som skal uh, ha en medarbeidersamtale, det å la den andre få snakke ferdig og lytte og vente med å komme med sine egne innspill. Mm. Det er jo noe som vi har tatt opp i den podcast-serien tidligere også, i en episode om aktiv lytting. Mm. Uh, så det er spennende at du kobler det opp mot uh, tillit, tenker jeg. Mm. Uh, jeg kunne tenkt meg et siste tema før vi runder av, og det er, jeg lurer på om du har någon tanker om det, når, når tilliten er ødelagt. Uh, når uh, en en fagperson har vist seg å ikke være tillitenverdig, som vi sier, Finns det noen vei tilbake da? Eller er det, er det så brått og dramatisk som regel da? Det finnes jo sikkert unntak, men er mønstre det at hvis du har mistet tillit, så skal det mye til for å gjenopprette tilliten? Har du noen tanker rundt det?
1: Det, det kommer jo veldig an på hvor... hvor uh, alvorlig det tillitsbruddet var ja. altså hvis det er en nær venn og du opplever et tillitsbrudd så unngår du kanskje den vennen eller eh, blir, blir sint eh, med god grunn eh, i lang tid fremover men er, sannsynligheten er nok så stor for at du vender tilbake til den, til den vennen. Hvis det er en, en du nettopp har etablert et relasjon til så vil sjansen være mye, mye mindre og du er villig til å gi den personen en sjanse til det er jo et sånn engelsk uttryck. fool me once, shame on you fool me twice, shame on me for det, altså, da, da er jeg lett lurt mm. men, men det er noen Tillitsforskere som har vært vittige da har sagt «Full me once, shame on you», «Full me twice, blame the oxytocin», som ja. er da det um, ja, stoff i hjernen som utskilles når man har tillitsrelasjon. Ja, til akkurat, den, akkurat. Ja. Og, eh, altså, tillit är mer robust enn en man ofte tror. Tillit er en... Eh, ordtaket er jo at, at man skal at det tar lang tid å bygge opp tillit, og kort tid å bryte det ned. Det stemmer jo til en viss grad, men men på et sånn samfunnsmessig nivå, da, så stemmer det ikke helt, rett og slett. Vi har veldig høye tillitsnivåer, og det skal veldig mye til for å bryte ned det. Vi så jo det, for eksempel, tilliten til politiet etter 22. juli, og for 11 år siden da. så, så eh, falt jo det eller først så steg tilliten noe voldsomt, tillitsnivået til politi er veldig høyt i utgangspunktet, 80% omtrent sier at det har tillit til politiet og det steg enda høyere det er nesten ikke mulig i dagene etter 22. juli man samlet seg om om politiet om de, de institusjonene som kunde hjelpe befolkningen. Eh, og så kommer i Gjørvkommisjonen og viser at politiets innsats var eh, kritikkverdig. Eh, og tilliten faller ganske betraktelig. Eh, sånn 30 prosent poeng eller noe sånt. Men det går bare tre måneder så er tillitsnivåen tilbake igjen på en trend. Det nivået det var i utgangspunktet. Så eh, tillitsbrudd kan føre til kortvarig fall i tilliten. Men så lenge vi har en litt sånn eh, grunnleggende tro, akkurat som man har til en venn da, på at eh, tillitsnivået er, er godt, så vender man veldig lett eh, tilbake til, til eh, de høye tillitsnivåene. Det gir folk en ny sjanse. Så
0: tillit er faktisk mer robust enn det vi vanligvis tror, kanske da. Ja. Det er spennende. Ja. Hmm. Jeg tror vi runder av det her Tusen takk Helge Skirbekk For at du stilte opp i studio Og delte din kunskap om tillit Tusen takk for besøket
1: Bare hyggelig, mange takk for å kunne være her